0: Gott wirkt Neues und zwar auch in deinen Krisen, in deinen Herausforderungen hieß es anfangs nur, aber manchmal weitet sich das ja so ein bisschen aus, Herausforderungen haben wir eigentlich jeden Tag, jede Woche, da geht es vielleicht um irgendwelche normalen Sachen, Arbeiten, Projekte, die du verwirklichen musst, du musst irgendwas schaffen, mit deiner Zeit hinkommen, mit dem Geld klarkommen und das alles macht manchmal Stress Stress ist die Antwort des Körpers auf Anforderungen, die an ihn gestellt werden, belegt, belehrt uns ein Lexikon der Psychologie. Stress, kann man den messen? Es gibt so verschiedene Verfahren, mit denen man versucht hat, Stress zu messen, meinetwegen das holmsche Stressdiagramm oder so, da werden dann verschiedene Punkte verteilt, je nachdem was für Erlebnisse oder besondere Erfahrungen man gerade im Leben macht und wenn das dann zu viele Punkte werden, dann leuchten die orangen Lämpchen auf und dann wird es gefährlich. Und sowas gibt es. Ja, du musst was schaffen, alle wollen was, es ist zu viel, wie soll ich das packen? Und wenn es zu viel wird, dann kann es zu einer Krise werden. Und eine Krise, damit meinen wir eine umfassende Erschütterung, Ereignisse, die durch die gewohnten Stressbewältigungsmechanismen eben nicht mehr bewältigt werden können. Das greift die Identität an, das kann zum Zusammenbruch führen, das kann aber auch zu einer gestärkten Persönlichkeit hinführen. Herausforderungen, sowas haben wir alle, Stress manchmal, Krise, ja, vielleicht auch das. Wo stehst du? Und was auch immer bei dir läuft, du brauchst in so einer Situation jemanden, der dich hält. Wie kann das aussehen? Und da möchte ich mit euch in eine Geschichte blicken, in der ich vier Dinge gelernt habe. Ich habe zwei Dinge gelernt über das Leben und zwei Dinge über Jesus. Die Geschichte stammt von einem jungen Schriftsteller aus dem ersten Jahrhundert namens Markus, der sie von jemand anders gehört hatte, die Geschichte eines Sturmes. Man hat ja schon so manchen Sturm erlebt, aber dieser Sturm war anders. Dabei hatte der Abend eigentlich so unschuldig angefangen. Denn in Markus 4 steht, als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Aha, wollten sie das auch? Jedenfalls hat keiner widersprochen. Es hat auch niemand mit Blick zum Himmel gesagt, Oh, wir sollten vielleicht aufpassen, das Wetter, man kann nie wissen. Sondern man hatte sich auf den Weg gemacht, wie so oft. War ja auch nichts Besonderes. Routine. Jesus war schon im Boot berichtet Markus detailliert, also anscheinend hatte er es besonders eilig. Übrigens habe ich euch mal ein Bild von einem Boot mitgebracht. Vor einigen Jahren wurde am Ufer des Sees Genezareth dieses Boot gefunden, das vergleichsweise gut erhalten ist, wenn man bedenkt, es ist 2000 Jahre alt. Also ich weiß nicht, wie wir nach der Zeit aussehen, aber das hat irgendwie in, dieser, in dem Uferschlamm überlebt und stammt so vom Ort und von der Zeit her Genau aus unserer fraglichen Geschichte. Und ich habe auch noch ein Bild mitgebracht von einem nachgebauten Boot, damit man sich so ungefähr vorstellen kann, wie das heil aussah. Die Tür ist natürlich nachträglich eingebaut. Aber ansonsten sieht man eben so den Mast und das eine Segel. Und da passten dann schon so zwölf, 13, 14 Leutchen rein. Also so ein Boot müssen wir uns vorstellen. So entließen die Jünger die Menge. Leute, ihr seht, der Meister ist schon an Bord. Ja, aber nein, irgendwann muss auch mal Schluss sein. Ja, bitte, aber vielleicht kommen wir andermal wieder. Ja, bestimmt, aber jetzt vorbei. Stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Eine normale Bootsfahrt. Hey, das können wir. Nein, Jesus, du brauchst uns nicht zu helfen. Nein, leg dich mal hin. Du hast sowieso keine Ahnung, du bist doch Zimmermann. Lass mal, hier ist ein Kissen, mach doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Der See Genezareth ist ja bekannt für seine Fallwinde und seine überraschenden Stürme und so entwickelt sich aus dieser Routinefahrt eine dramatische Herausforderung, ja ein Kampf ums Überleben. Und tausendmal waren sie über den See gefahren, ohne dass irgendwas Besonderes passiert war. Und vielleicht geht es dir auch so. Tausendmal hast du routiniert irgendwas gemacht, aber dann. Tausendmal bist du mit deinem Taxi oder deinem Bus gefahren, aber dann hat für dich einer ein Herzinfarkt oder es gibt einen Überfall. Tausendmal hast du vielleicht dein Klassenzimmer betreten, aber diesmal sind die Kinder alle anders. Tausendmal hast du dich an deinen Schreibtisch gesetzt, den Computer hochgefahren, aber auf das, was jetzt kommt... Hat dich keiner vorbereitet. Tausendmal bist du abends durch deinen Hausflur gegangen und niemand war da. Aber jetzt passiert was. Es gibt Situationen, die sind anders. Neu, größer, schlimmer. Woran erinnerst, erinnerst du dich? Was hat dich vielleicht total überfallen, als es passierte? Und was jetzt die Jünger Reagieren zunächst mal, wie das so üblich war. Wir schaffen das. Segelreffen, los, rudert, schöpft. Sollen wir vielleicht Jesus aufwecken? Ach, was? Der ist uns keine Hilfe. Wir sind ja auf See und nicht auf dem Bau. Lass den mal. Ist ja auch nicht unser erster Sturm. Eigentlich gar nicht schlecht, nicht gleich in Panik zu verfallen, sich ranzumachen, die Arbeit anzupacken. Okay. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. Also dieses Kissen. Warum erwähnt Markus unbedingt dieses Kissen? So ein Detail. Vielleicht um zu zeigen, was Jesus, der Sohn Gottes, doch für ein ganz normaler Mensch war. Der einfach auch mal müde war. Abgespannt nach einem langen Tag voller Arbeit. Einfach Ruhe haben wollte und einfach auch ein Kissen brauchte, um schlafen zu können. Ja, so ein Gottes kann alles, kann auch auf Holzplanken schlafen. Nein. Jesus brauchte ein Kissen. Und wollte einfach mal seine Ruhe haben. Aber der Sturm nahm zu und die Seemannskunst der Jünger kam an ihr Ende. Mensch Jungs, packen wir das? Oh, ich weiß nicht. Das ist heute irgendwie anders. Ja, du glaubst doch nicht etwa. Auf einmal muss man mit dem Schlimmsten rechnen. Aus der routinierten Überfahrt wird plötzlich ein Kampf um Leben und Tod. Die Situation übersteigt ihre Kräfte. Vielleicht kennst du das. Du dachtest erst, du könntest das handeln. Kriegen wir hin. Ich habe meine Erfahrung, bin noch nicht ganz doof, habe was gelesen. Und dann entgleitet dir irgendwas in deinem Leben. Und du hast es nicht mehr im Griff, du kriegst es nicht mehr hin, es läuft einfach nicht mehr. Bislang hat es nur von anderen gehört, dass es sowas gibt, aber jetzt, auf einmal, trifft es dich. Und eine erste Wahrheit, die ich in dieser Geschichte lerne, ist, es gibt kein Leben ohne Krisen. Solche Sachen passieren. Wir haben auch als Christ nicht die Verheißung eines unproblematischen Lebens eines glatten Weges, den der Herr uns bahnt und auf dem können wir dann so barrierefrei gen Himmel rollen. Nein, so ist das nicht. Dir kann auch als Christ was passieren, was du nie hofftest, was du nie erwartet hast, wogegen du sogar gebetet hast, Krisen kommen vor. Was jetzt? In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Und jetzt frage ich dich, was hättest du Jesus gefragt, wenn du ihn geweckt hättest? Was wären deine Worte gewesen? Ja, ja, aufwachen, hilf uns. Vielleicht hatte er ja einen besseren Draht nach oben. Jesus, rudere mal mit, wir können jede Hand gebrauchen. Jesus, kannst du mal ein bisschen schöpfen, hier ist der Eimer. Jesus, halt mal das Seil, ja, feste ziehen. Aber was wir hier hören, nur ein Vorwurf. Interessiert es dich nicht? Da höre ich gar keine Hoffnung mehr raus. Jesus, könntest du was tun? Kein Glauben, keine Erwartung, dass Jesus etwas bewirken könnte. Nur noch Frust, Enttäuschung, Vorwürfe. Ja, wenn man schon nichts ändern kann, dann wollen wir wenigstens ein bisschen bedauert werden. Ja? Anteilnahme ist erwünscht. Wenn dir die anderen doch wenigstens merken würden, wie dreckig es mir geht, dann wäre mir ja schon mal geholfen. Aber es interessiert sich ja keiner ich mal Jesus und dann sind wir enttäuscht sogar von Jesus hatten sie die Hoffnung schon aufgegeben jedenfalls deuten sie den Schlaf Jesu als Gleichgültigkeit schläft der vielleicht tut er auch nur so dass er schläft bei diesem Sturm kann man eigentlich gar nicht schlafen der hat keinen Bock mitzuhelfen der will sich einfach nicht einbringen wir sind ihm egal. Hast du diesen Gedanken auch schon mal so gehabt? Gott, ist es dir eigentlich egal, wie es mir geht? Ja, das schleudert man manchmal auch Gott entgegen. Was bei mir läuft, was bei mir nicht läuft. Die Gleichgültigkeit Gottes. Ein Thema, das man manchmal totschweigt. Aber so kommt es uns vor. Dass er nicht eingreift. Ich meine, guck dir doch an, was wir für Krisen in der Welt haben. Warum tut er denn nichts? Warum verändert er das nicht? Man könnte es noch schärfer ausdrücken, vielleicht liebt er uns überhaupt nicht. Denn sonst würde er ja was tun, wenn er wirklich interessiert wäre, wenn er uns wirklich lieb hätte. Dann wissen wir genau, was er müsste. Aber es passiert nichts. Kann er nicht oder will er nicht? Im Endeffekt ist das egal. Interessiert es dich eigentlich, wie es uns geht? Und dahinter steht so die unausgesprochene Erwartung, Jesus müsste dafür sorgen, dass uns nichts Schlimmes passiert. Oder wenn was passiert, müsste er schnell eingreifen. Und wir sind doch Kinder Gottes, oder? Und dafür beten wir sogar. Aber er greift nicht immer ein. Und manchmal sind es Kleinigkeiten, über die wir uns schon aufregen. Ich denke so an meinen Computer, ja, der nervt manchmal, wenn ich das schon sehe da auf dem Bildschirm, dieser bunte, drehende Kreis, ich könnte manchmal so reinhauen, ja, ich meine, ich habe es noch nie gemacht, weil ich weiß, dass es nichts bringt, aber mir ist danach und dann sitzt du da manchmal stundenlang und musst den Administrator anrufen und es dauert und dauert und denk, denkst, oh, was könnte ich in der Zeit arbeiten, für den Herrn natürlich, was könnte ich in der Zeit tun? Aber stattdessen sitzt du da, weil irgendwas nicht klappt oder nicht druckt oder sich aufhängt. Und ich meine, das sind bei dir auch vielleicht Autopanne, Reifen ist platt. Du fährst gerade los zur Gemeinde und dann irgendwie der Reifen ist weg. So, solche Sachen. Und wenn es bei Kleinigkeiten schon so ist, wie viel schlimmer bei ernsten Themen, lebensgefährlichen Situationen, Krankheit, Trennung, Scheidung, Tod in der Familie, finanzielles Desaster, da kann ich schon verstehen, dass manchmal Frust aufkommt. Ich kann auch die Jünger verstehen. Jesus ja, Schläft, in aller Seelenruhe, interessiert es dich nicht? Wenn du wusstest, dass der Sturm kommt, warum sind wir dann überhaupt losgefahren? Du wolltest unbedingt rüber. Und wenn du was ändern kannst, warum tust du es nicht? Wir kommen hier um. Und eine zweite Wahrheit, die ich aus dieser Geschichte lerne, ist, es gibt kein Leben, auch kein Glaubensleben, ohne Rätsel, ohne Fragen, ohne Zweifel. Das gehört dazu, weil die Dinge nicht so laufen, wie du es dir wünschst, auch im Leben als Christ nicht. Und weil es Situationen gibt, da verstehst du einfach nicht, warum das so ist, warum Gott das so tut und nicht anders. Ich erinnere mich an die Zeit, als mein Vater so krank wurde, vor einigen Jahren und als wir so darüber sprachen, zitierte er so diesen Vers aus dem Predigerbuch, wo die Rede ist von den Tagen, die dir nicht gefallen und das waren jetzt für ihn so die Tage, die ihm nicht gefielen ja. und die gibt es auch und die müssen wir manchmal durchstehen und darin an Gott festhalten und nicht den Mut verlieren. Jesus geht übrigens auf diesen Vorwurf der Gleichgültigkeit nicht ein. Es ist gut, dass Jesus manchmal so Dinge überhört, die wir so rausbrabbeln. Und hätte auch sagen können: Was für eine Unterstellung. Und wenn ihr mir so kommt, mache ich gar nichts. Nichts. Überhört das, reagiert ganz anders und erwacht, heißt es hier: Jesus. Er wachte. Also Jesus war ja bei ihnen die ganze Zeit, auch in der Krise war er bei ihnen. Aber sie nahmen seine Hilfe nicht in Anspruch. Warum haben sie ihn eigentlich nicht eher geweckt, fragst du dich. Denn bei anderen wissen wir ja immer ganz genau, was sie hätten machen müssen. Ja, du hättest so, du hättest so. Aber jetzt frage ich dich, wie voll muss dein Boot laufen, bevor du Gott um Hilfe anrufst? Wie verzweifelt musst du sein, bis du wirklich Gott in deine Lebenssituation, vielleicht auch in manche dunkle Ecke, hineinlässt? In deiner Familie, in deinem Geschäft, in deiner Ehe, was weiß ich. Was muss noch passieren, bevor du sagst, Herr, ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche jetzt Gottes Hilfe in meinem Leben. Und manche kämpfen lieber selbst. Ja, du willst dir nicht helfen lassen. Du willst ja auch nicht zugeben, dass du dich irgendwann mal falsch entschieden hast und dass du in eine Sackgasse gelaufen bist und dass es einfach nicht so weiterläuft. Man will sich ja beweisen, dass es nicht so schlimm war. Vielleicht komme ich da irgendwie selbst raus. Und so rackerst du, arbeitest du, kämpfst du, mühst dich ab. Wein läuft dein Boot voll. Und erst kurz vor dem Absaufen wird Jesus geweckt. Hilft Jesus denn erst, wenn man ihn bittet? Ich frage mich ja auch, Herr, wenn du alle Dinge weißt, warum, warum müssen wir immer erst beten und die richtigen Worte? Mach das doch einfach klar. Ich finde irgendwas siehst, greif ein, zeig mal Initiative. Aber ich merke, Gott will gebeten werden. Er will gebeten werden, er will, dass wir merken, wir brauchen Gottes Hilfe und wir sind von ihm abhängig. Ich weiß, das ist eine schwierige Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Und wenn du mit großer Not zu kämpfen hast, wenn du mit Krankheit und Krisen und Katastrophen zu tun hast, mit weiten Pech und Pannen, mit Tod, mit Theater, mit irgendwelchen Tragödien, dann willst du keine leichten Antworten hören. Ja, du hättest nur so machen müssen. Och, bete doch mal so, sprich mir nach. Och, hättest du das gemacht, wäre das gar nicht passiert. Da sind manche Christen ja manchmal... Erbarmungslos oberflächlich. Aber wir merken ja sogar, dass selbst dann, wenn wir beten, Gott nicht immer eingreift und die Dinge so macht, wie wir es gerne hätten. Und so kommt es dir manchmal vor. Du hast gerufen, er hat nicht geantwortet. Du hast gefleht, es ist nichts passiert. Jesus schläft manchmal, hat man den Eindruck. Aber um doch mal eine Antwort zu versuchen, ich denke, vielleicht hat Gott andere Pläne als du. Vielleicht hat er andere Gedanken. Vielleicht will er dich nicht vor der Krise bewahren, sondern durch die Krise führen. Vielleicht will er nicht alles übel von dir fernhalten, aber er will, dass du in der Situation etwas lernst, an der Situation reifst. Und er will auch, dass du dir nichts einbildest. Was für ein toller Typ du bist. Oder Typin. Super Christ, Mitarbeiter, Leiter, Berufstätiger, Ehemann, Vater. Sondern er will, dass wir nie vergessen, wir sind von ihm abhängig. Was ich bin und habe, ich verdanke es dir, Herr. Was ich kann und mache, es ist ein Geschenk Gottes. Wir leben aus der Gnade. Und bei allem steht fest, Jesus ist bei dir, auch in der Krise, auch in dem Sturm. Und Jesus erwacht, bedroht den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. Also er spricht das Wasser an als Gegner und den Wind irgendwie als Befehlsempfänger. Er betet gar nicht zu Gott. Herr, könntest du und bitte und so. Er spricht das einfach nur aus. Scheint gar nicht für ihn in Betracht zu kommen, dass es vielleicht nicht funktionieren könnte. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Sogleich. Stille. Kein Wind, kein Wellengeplatsche, kein Geschrei der Jünger mehr. Stille. Na gut, das war Jesus, das hätten wir eigentlich nicht anders erwartet von ihm. Bei ihm klappt das ja immer so. Aber Jesus hört sich ja fast so an, als hätten die Jünger das auch sagen können. Und er fragte die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Wie? Was? Hätten wir, du meinst, jetzt im Ernst? Es steht ja nicht ausdrücklich da, dass die Jünger den Sturm auch hätten stillen können. Vielleicht zielt Jesus mit der Frage ja auch auf ihre Zuversicht, ihr Gottvertrauen, das Ufer zu erreichen, auch trotz des Sturmes. Aber eines wird klar, Jesus stärkt deinen Glauben durch die Krise. Jesus will, dass dein Glaube wächst in so einer Situation. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Ihr könntet eigentlich schon weiter sein, sagt Jesus unterschwellig. Glaube, das ist doch dieses Grundvertrauen, diese Beziehung, diese Vertrautheit, die wir mit Gott pflegen dürfen. Das Wissen, Gott ist für mich. Gott steht auf meiner Seite. Ja, er liebt mich auch. Nein, ich bin ihm nicht gleichgültig. Er hält mich, er führt mich, er steht auf meiner Seite. Und Glaube meint auch die Zuversicht, dass Gott eingreift, dass er handelt. Hier in diesem Fall, dass Gott die Jünger durchtragen wird. Sie werden das Ziel erreichen. Er hat noch was mit uns vor und wir wissen nicht, warum wir jetzt in dieser Kalamität sind, aber wir glauben, dass Gott uns durchtragen wird. Auch aus dieser Krise führt ein Weg raus. Auch nach diesem Sturm folgt wieder Sonnenschein. Auch nach der dunkelsten Nacht wird es wieder hell. Auch nach dem kältesten Winter kommt wieder ein Frühling. Wenn ihr wüsstet, was jetzt unter der Erde los ist. So oben ist vielleicht noch alles nicht zu sehen. Grau oder manchmal sogar eisig, schneeig. Aber unten drunter nehmen die Pflanzen schon Anlauf. Und dann geht's los. Und das sollst du lernen, sagt Jesus. Ich bin auch in Krisen bei dir und du kannst in Krisen reifen. Dein Glaube wird stärker werden. Es kommt also darauf an, wie du mit Krisen umgehst. Geistliche Reife ist nicht, Krisen zu vermeiden. Das klappt sowieso nicht, vollständig. Sondern geistliche Reife ist, aus Krisen zu lernen. Glauben zu lernen, Vertrauen, Weisheiten, um gute Entscheidungen zu treffen. Und deshalb ist unsere Botschaft, Gott wirkt Neues in deinen Krisen. Und jetzt stell dir mal vor, deine Probleme, Herausforderungen, Krisen werden zu Zeiten, in denen du Gott besser kennenlernst. Stell dir mal vor, wir würden alle in unserem Problem nicht schimpfen, meckern, fluchen, uns ärgern, sondern uns überlegen, was kann ich von Gott lernen? Wir würden nicht rumgrübeln, ja, wie konnte das passieren oder spekulieren, oh, wer hat da was falsch gemacht, sondern wir würden einfach Gott hineinnehmen und lernen, wie wir näher bei ihm sein können, wie wir stärker aus der Verbindung mit ihm leben können. Stell dir mal vor, diese Gemeinde geht aus ihren Schwierigkeiten und Krisen gestärkt hervor, mit neuem Gottvertrauen. Und vielleicht etwas weniger Selbstgewissheit, weniger Stolz, weniger Überzeugung. Ja, wir können das schon. Uns gibt es schon lange. Wir sind die Elim. Wir haben Erfahrung. Sondern mit dem Wissen, wir sind in der Hand Gottes. Wir sind von ihm, dem Herrn, seiner Gemeinde abhängig. Einige scheinen das gut zu finden, also wenige. Voll Furcht sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Sie hatten ja schon einiges gesehen, aber, aber das überstieg jetzt wirklich ihre Vorstellungskraft. Man sollte meinen, der Sturm hätte ihnen die Angst genommen, aber anscheinend beunruhigte Jesus sie noch mehr. Sie wurden mit Furcht erfüllt, als sie das erlebt haben. Wer ist dieser Mann? Das ist eine wichtige Frage. Vielleicht die wichtigste Frage, auch für dich überhaupt. Wer ist dieser Jesus? Naja, das war ein berühmter Lehrer, ja, war er. Und das war auch ein toller Geschichtenerzähler, der konnte einfach so schlaue Lebensweisheiten geschickt in Gleichnissen unterbringen, ja. Es war auch ein Wundertäter damals, ja. Und die Männer in diesem Boot fanden eine Antwort auf die Frage. Nicht gleich sofort, das zog sich ein bisschen hin, Monate, vielleicht Jahre. Aber mit der Zeit merkten sie, dass ihnen in Jesus Gott selbst begegnet. Dass durch ihn ein Neuanfang möglich war für sie. Dass es Vergebung der Schuld gab, dass es eine Überwindung des Bösen in ihrem Leben gab. Und sie begriffen, dass sie durch Jesus Teil der Familie Gottes werden konnten und sogar einen Platz in Gottes neuer Welt haben würden, weil sie in die Gemeinschaft mit Gott hineinkamen. Wer ist dieser Mann? Und vielleicht denkst du auch, ich kenne Jesus schon. Doch, ich weiß Bescheid, ich habe die Evangelien gelesen, ich gehöre zur Kirche und, und einigermaßen. Das hätten die Jünger auch sagen können. Ja, wir wissen, er kommt aus Nazareth, der hatte da so einen Bauhandel, ein Baugeschäft und jetzt wohnt er in Kapernaum, wir kennen sogar seine Mutter und er hat doch schon mal dies, hat auch schon mal das. Ja, aber dann in dieser Krise haben sie plötzlich eine besondere, eine neue Begegnung mit Jesus und alles, was ihnen bislang so sicher und überzeugend vorkam, das, das verschwand fast im Hintergrund, wer ist dieser Mann? Und sie haben in der Krise eine neue, eine tiefere Begegnung mit Jesus. Und sie konnten mit einer ganz anderen Stärke und Gewissheit hinterher bezeugen, das ist Jesus und das hat er für uns getan und das tut er auch für euch. Und so wächst in dieser Not ein neues Gottvertrauen. Und das wünsche ich dir egal was deine Situation ist, was läuft oder was nicht läuft, womit du unzufrieden bist in deinem Leben oder irgendwo in deinem Umfeld. Lass es doch eine Zeit sein, eine Erfahrung, in der du Gott enger begegnest und in der du etwas lernst von dem, der dein Herr ist und der auch der Herr der Gemeinde ist. Und so werden Krisen für dich zu einer Chance. Und so wirkt Gott etwas Neues in deiner Krise und du wirst ihn besser kennenlernen als je zuvor. Amen. Applaus Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, dass wir dich kennen dürfen und dass du dich uns schon mitgeteilt hast und für alles Gute, was wir von dir auch schon erlebt haben, bekommen haben und doch wollen wir nicht zu selbstsicher sein in unseren Überzeugungen, sondern wir wollen uns eng an dich binden. weil wir wissen, alles Gute verdanken wir dir. Herr, und du kennst unsere Herzen, du weißt, was in unserem Leben los ist, du weißt, wo hier Menschen sitzen, die vielleicht auch diese vorwurfsvolle Frage stellen, es ist es dir egal, Herr, was mit mir passiert? Du weißt, wo hier Leute sind, die vielleicht enttäuscht sind, weil du nicht so gehandelt und eingegriffen hast, wie sie das gewünscht haben. Und du weißt auch, wo wir mit Fragen zu tun haben, warum diese und jene Dinge bei uns passiert sind. Aber wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns nah an dein Herz ziehst und dass wir in dieser Not, in dir, unsere Stärke finden. Wir brauchen nicht alle Antworten, aber wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich und die Zuversicht, die du gibst und die Nähe, die Beziehung, die wir zu dir haben können. Und darum bitte ich dich für einzelne Menschen, aber auch für uns als Gemeinde, dass du uns in dieser Zeit, in diesem Jahr näher an dein Herz ziehst und wir stärker deine Liebe, deine Güte erleben dürfen. Dass wir einfach merken, wir wollen dir mehr Raum geben, weil allein durch dich wird es gelingen. Allein du bist der, der seine Gemeinde baut. Du bist es, der Menschen verändert, der Menschen rettet, der Neues wirkt, der Allmächtige Gott. Und darauf wollen wir hören und darauf wollen wir achten. Und lass uns doch so in einem Moment auch persönlichen Gebetes zu Gott kommen. Vielleicht hast du eine ganz konkrete Situation vor Augen, von der du denkst, ja Herr, wo warst du da? Aber du kannst ihn anrufen und sagen, Herr, mit der Sache habe ich Probleme, aber ich will dich besser kennenlernen. Ich will... Ich will wissen, wer du bist. Geh doch einfach mit dieser Frage ins Gebet und später wollen wir dann noch so ein Lied gemeinsam singen, das so ein Bekenntnis ist, ein Bekenntnis, in dem ausgedrückt wird, dass wir uns auf Jesus stützen können und dass er auch im Sturm bei uns ist.